0: seinen Namen wissen. Byron war ein Mann um die siebzig mit einer weißen Haarmähne und dichten weißen Bartstoppeln. Abgesehen von dem Laken, mit dem ich seine untere Körperhälfte abgedeckt hatte, war er nackt. Was ich da eigentlich verhüllen wollte, wusste ich nicht so recht, offenbar ein Anfall postmortaler Schicklichkeit. Seine Augen die in den Abgrund über ihm starrten, waren leer wie geplatzte Luftballons. Sind die Augen eines Liebenden ein kristallklarer Bergsee, erinnerten die von Byron an einen trüben Tümpel. Sein Mund war in einem stummen Schrei erstarrt. »Ähm, hey, äh, Mike«, rief ich meinem neuen Chef aus dem Präparationsraum zu, äh, »soll ich das mit Rasiercreme machen, oder?« Mike kam herein nahm eine Dose Rasierschaum von einem Metallschränkchen und wies mich darauf hin, ein Adlerauge auf die Falten zu haben. »Wenn du ihm ins Gesicht schneidest, haben wir ein Problem. Also sei vorsichtig, okay?« »Klar, vorsichtig. So vorsichtig wie all die anderen Male, wenn ich jemanden rasiert hatte. Also nie.« Ich zog die Gummihandschuhe an und fuhr mit dem Daumen über Byrons kalte, steife Wangen, die Bartstoppeln, die ihm in den letzten Tagen gesprossen waren. Ich fühlte mich meiner Aufgabe auch nicht ansatzweise gewachsen. Tatsächlich hatte ich stets geglaubt, Bestatter seien Profis durch und durch, perfekt ausgebildete Experten, die sich unserer Verstorbenen annehmen, damit wir es nicht selbst tun müssen. Wusste Byrons Familie davon, dass eine 23-Jährige ohne jede Erfahrung im Begriff war, ihrem geliebten Byron mit einem Rasierer zu Leibe zu rücken? Ich versuchte, Byrons Augen zu schließen, doch seine faltigen Lieder klappten immer wieder nach oben, wie eine Jalousie, als wollte er zusehen, wie ich meinem Job nachkam. Ich versuchte es abermals mit demselben Ergebnis. Hey Byron, sagte ich, auf gute Ratschläge kann ich verzichten. Keine Antwort. Mit seinem Mund war es dasselbe. Zwar konnte ich ihn schließen, doch ein paar Sekunden später stand er schon wieder offen. Was ich auch unternahm, Byron machte keinerlei Anstalten, sich wie ein Gentleman zu verhalten, der auf seine Nachmittagsrasur wartet. Schließlich gab ich es auf, sprühte ein wenig Creme auf seine Wangen und verteilte sie mit den unbeholfenen Bewegungen eines Kleinkinds, das zum ersten Mal mit Fingerfarben experimentiert. »Es ist bloß ein Toter«, sagte ich mir, »verwesendes Fleisch, Caitlin, ein Kadaver. Das löste nicht gerade einen Motivationsschub bei mir aus. Byron war weit mehr als ein Haufen faulendes Fleisch. Er war auch eine magische Kreatur, ein Zauberwesen sowie ein Einhorn oder ein Greif. Erhaben und profan zugleich befand er sich hier mit mir im Wartezimmer zwischen Leben und Ewigkeit.« als ich zu dem Schluss gelangte, dass ich für diesen Job wohl nicht geeignet sei, war es bereits zu spät. An dieser Rasur führte kein Weg mehr vorbei. Ich griff nach meiner pinkfarbenen Waffe, die in diesem dunklen Gewerbe zur Grundausstattung gehört. Ich verzog das Gesicht und stieß ein Hochfrequenzlaut aus, wie nur Hunde hören können, setzte die Klinge an und begann meine Laufbahn als Barbier der Toten. Als ich an jenem Morgen aufgewacht war, hatte ich nicht damit gerechnet, eine Leiche zu rasieren. Verstehen Sie mich nicht falsch, Leichen hatte ich schon erwartet, nur nicht das Rasieren. Es war mein erster Tag als Krematoriumsfachkraft bei Westwind and Burial, einem alteingesessenen Bestattungsunternehmen, einem Familienbetrieb. Ich stand früh auf, was ich sonst nie zu tun pflege, zog eine Arbeitshose, ich trage sonst nie Hosen und Stahlkappenboots an. Die Hose war zu kurz und die Boots zu groß. Ich sah schlicht lächerlich aus, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, welche Kleidung man beim Einäschern menschlicher Überreste trägt. Die Sonne ging gerade auf, als ich aus meiner Wohnung am Rondel Place trat, glitzerte auf weggeworfenen Infektionsnadeln und verdampfenden Urinpfützen. Ein Obdachloser in einem Tütü schleppte einen alten Autoreifen die Gasse hinunter, wahrscheinlich um ihn als provisorischen Donnerbalken zu benutzen. Als ich nach San Francisco gezogen war, hatte ich drei Monate gebraucht, um ein Zimmer zu finden.